0: Ist eine entscheidende Woche jetzt, ne? <lacht> Wie immer. Ja, man, ja, am Sonntag, also, also auch das Eishockey äh, darf man nicht außen vor lassen. Es, es, es wird gewählt. Also wenn wir das nächste Mal aufzeichnen, äh, dann wachen wir. Ich habe mal mein Lieblingslied mitgebracht, in, in was wir dann aufwachen. Warte, in meiner Lieblingsversion. Warte, ich äh, kennst das ja, ne? Hörst ja. du? Warte mal. Ah, Erde. Wer du, wer das singt, ne? Ja. Ich halte mal ran. Ja, ihr wisst, wer es ist, ne? Weißt du, Olaf Scholz. Nein! Achso, nein, 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 das, das ist die Harald-Schmidt-Variante. Achso, ich dachte, das Olaf Scholz. Okay. Nee, das ist das äh, im Hintergrund äh, Lenin, Marx, Engels und ein Konterfall von äh, Franz Müntefering. Uralte Nummer. Mhm. habe ich falsch gesehen damals. Also live. Also die, die Variante aber nicht. Also hab ich, ich habe das live im Fernsehen gesehen. Ja, ja, ja ich auch, so. das meine ich ja. So, hier, Volker, hört die Signale. Ab Montag, Kommunismus. Ja. Kommunismus. Katastrophe. Also, nee, äh, du erreichst mich im Urlaub. Ich mache das mal aus hier. Ich habe äh, entspannte Tage. Du erreichst mich im Urlaub. Warum muss ich mit dir über Eishockey reden? Äh, weil wir die Short-Handed-News sind und ein
1: Eishockey-Podcast sind und deswegen einmal die Woche miteinander über Eishockey reden. Das dachte ich, wäre der Plan.
0: Und gab es keinen aus Ingolstadt oder Straubing, mit dem nee, reden? Nee, die ist?
1: konnten leider nicht. Äh, die, die, die sammeln doch ihre Gliedmaßen auf. Die scheißen <lacht> gegenseitig aufeinander. Ja, ich ja. scheiß auf den Verein, sage ich nur. Ich scheiß auf den es Verein. Ist,
0: es ist Hass in der Luft. Ähm, nicht nur politisch, wenn ab, wie gesagt, ab Montag Sozialismus, Kommunismus. Sucht es euch aus, je nachdem, wo ihr gerade seid in der Abstufung. Sozialismus für unsere Freunde im Norden, trotzdem schlimm. Also für die Großindustriellen. Kommunismus für die Bayern und die Baden-Württemberger. Aber ich mein Gott. Da fängt der Kommunismus bei der, äh, ich glaube, beim Arbeitslosenentgelt an, ne? Ja, sehe ich auch. Gut. Äh, wollen wir loslegen. Wir haben wirklich über tatsächlichen Hass zu reden. Und Ingolstadt-Schraubing ist ein gutes Stichwort. Machen wir.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo. Shorthanded News Nummer 172. Und ich finde es ein bisschen antithesig heute, dass wir äh, über wirkliche, harte, duelle, mit ein bisschen Tension in die Air reden, während ich hier aufs Meer glotze. Ja, aber so ist das auch nicht mehr. Das ist deine persönliche Dialektik. Ja, ja genau. Ho, also man übt schon für nächsten Montag. Ja. Also Dialek Dialektik wird wieder wichtig. Ja. Hm, ihr merkt das. Wenn, ähm, wenn bevor, das kommt. Hier, bevor wir hier bei, bei Horkheimer Adorno ähm, Vernunft, Dialektik der Aufklärung landen oder so und ihr denkt, was machen die da? Wann hören die auf, Wohlstand für alle zu hören? Lasst das. Ähm, mhm. Würde ich sagen, lass uns wirklich über Eis reden. Unser Anlass heute, Kollege Schwickerath, übrigens, mein Name ist Christoph Ulrich. Guten Tag. Ich mit Dan Schwickerath. Ähm, wir vergessen immer unseren Namen zu erwähnen. Das hatte immer so etwas äh, Unhöfliches neuen Hörern gegenüber. Ja, das stimmt. Also Leute, die sich hierhin verirrt haben, weil, weil die, sind, die schon da sind, wissen ja eh, wie schlimm es wird. Aber äh, dass das vielleicht nur weg... Nee, wir haben mal ein Anlass. Ist, wir wollen ein bisschen über Hassduelle in der DEL reden oder wir wollen uns auch der Frage nähern, ob es die überhaupt gibt. Und wir reden jetzt mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, also über Derbys hinaus, also nicht nur diese Kuschelnummer, KEC, DEG. Damit haben wir das eigentlich auch schon abgefrühstückt, ne? Ja, ein paar Thesen habe ich dazu noch, aber mach erst mal. Ja, aber... So, so, <lacht> ähm, sondern so, weil, was ist passiert? Ähm, letzte Woche, ich weiß gar nicht, war das Donnerstag, ne? Donnerstag kriegen wir in unserer, wir haben ja eine Shorthanded News Bayern WhatsApp Gruppe, man soll das nicht meinen, es sind Bern und ich drin und Fabian Huber ist jetzt nicht so, ich würde mal sagen, differenziert nach bayerischen Regionen. Der auch hier und wieder im Podcast ist, der bei den ERC Ingolstadt berichtet. Und der schickte uns einen kleinen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz, wo David Elsner ein bisschen was erzählte. Der hat in Ingolstadt gespielt, spielt jetzt in Straubing. Und was hat er denn da gesagt? Die Schimpfwörter überlasse ich dir. Äh, der schöne Satz war, ich scheiß auf
1: den Verein, was in Ingolstadt gerade los ist. Und dann hat er noch irgendwie nachher gesagt, der wird dir die Hölle heiß machen oder irgendwie sowas.
0: Ja, ging dann auch äh, höllenmäßig am Freitagabend gut los, Straubing gegen Ingolstadt, 4 zu 1 am Ende für Straubing, Herr Elsner hat ein Tor geschossen und wie viele Strafminuten gab es? Allein im ersten
1: Drittel waren es 45, nachher war es dann gar nicht mehr so viel, aber es gab eine Schlägerei, es gab glaube ich einen Kniecheck mal wieder, äh, war einiges los, würde ich sagen. jetzt darf man ich natürlich. eigentlich mal vergessen. kein
0: Kniecheck in
1: Straubing. <lacht> ja, jetzt darf man natürlich bei Straubing in Ingolstadt nicht vergessen, dass es da eine Vorgeschichte gibt. Erinnern wir uns mal bitte an die vergangene Saison, Pieter Akolatte was da abging. Und wie wir ja im Nachhinein erfahren haben, ist das ja nie so wirklich in einem offenen Gespräch aufgeklärt worden. Und das spielt da, glaube ich, auch noch so ein bisschen mit rein. Deshalb direkt mal die These am Anfang. Ich glaube, Straubing-Ingolstadt, wenn man nur das Aktuelle sieht, die letzten anderthalb Saisons, ist wahrscheinlich gerade so das größte Hassspiel in der DL, oder?
0: Ja, aber man muss sagen, das wäre das erste Hassspiel, was sich äh, ohne Zuschauer ähm, generiert hat, weil die ganze Geschichte ist ja aus dem, äh, aus dem Geisterspiel, aus der Geisterspielsaison. Also es ist rein auf die Pieta. Testspiel davor glaube ich, war das? Ne? Beim das war ein Testspiel, so genau. Und da waren auch keine Zuschauer drin. Und insofern ist, das wäre das, wenn sich das übertragen würde auf eine gewisse Tradition. Ich meine, jetzt waren ja Fans im Spiel. Ähm, hieße das, das wäre eine Tradition aus einem Geisterspiel heraus. Das ist vielleicht etwas, was bleibt von den Geisterspielen. Ja, Wird stimmt, ja wahrscheinlich so. nicht so viel bleiben. Ja. So, wobei genau. man natürlich also man dann überlegen müsste,
1: stell dir vor, was wäre passiert, wenn direkt beim ersten Spiel in der Saison dann, das erste Spiel nach dem, nach dem rassistischen Ausfall von den Pieter, wenn da schon Publikum da gewesen wäre. Das wäre wahrscheinlich noch mal noch viel heißer geworden. Ne? Wobei ich dann glaube, man hätte Zeit? es nicht auf dem vierten Spieltag terminiert. <lacht> Stand der Spielplan nicht schon? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich meine jetzt in dieser Saison. Also nicht Ach so der, ja, Mann, das ist Nicht so früh so. in dieser Saison, sondern hätte ich gesagt, ja, das machen wir mal ganz hinten raus, damit wir die sich dann mal beruhigt haben und in ihrer Saison sind. Wenn es sportliche vielleicht mehr im Vordergrund steht.
1: Ja, ja
0: also. Ich bin trotzdem ja, und gespannt, wir haben wie uns das mal, entwickelt.
1: Ne? Also so Wir haben uns jetzt Seiten. mal gedacht, also, also ob sich das auch so sehr. Also ich meine, natürlich sind die beiden Städte jetzt auch nicht ultra weit auseinander. Ist jetzt kein klassisches Derby, aber hat natürlich auch eine regionale Brisanz. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt. Weil wenn sich das auch noch richtig auf die Zuschauer überträgt und richtig
0: hochschaukelt, äh, ja, dann gute Nacht. Aber nur eine Frage, mit wem hat Straubing eigentlich kein hast du Ja, habe ich mir auch also, überlegt. Mit, mit, mit
1: München. Nietigheim vielleicht. Ja, Aber das könnte ja noch
0: kommen. Ne? Ja. Wenn da so der Mitchell hört, dann mal den Akkulat. Nee, ja. Ja. Ich
1: meine, die haben sogar Stress mit dem Ligabüro. Ne? Also die legen es wieder hin an. Ne? Also
0: das ist das ist was, was, die, die haben 16 Möglichkeiten, wenn man... 15, also nee, Sie haben 15 Möglichkeiten. Also mit, Sie können sich nicht, so gut, Mit sich selber könnten Sie sich theoretisch auch noch anlegen. Das Wahrscheinlich. Kann man alles machen. Aber Sie haben äh, 15 Möglichkeiten, sich mit anderen anzulegen. 14 sind schon gezogen, also inklusive Ligabüro. Wir freuen uns auf das erste Spiel Straubing, Straubing gegen Bietigheim. Ja. Das wird eine Legende. Das wird eine Legende. Wenn der Mitchell hört, irgendwie den David Elsner komplett in die Bande senzt und äh, man nur noch so einen Körperabdruck von dem in der Flexbande hat. Und im zweiten, äh, dritten spontan ein Sarg aufs Eis gebracht wird. Geflogen. Geflogen kommt vom örtlichen Bestatter. Also, äh, ich habe das Straubing schon mal erlebt, wenn das Eis kaputt geht. Da war es aber durch Cheerleader und nicht durch Särge, die irgendwie hier eben flogen. Äh, nein, also das, das auf jeden Fall, also das ist wirklich aufgefallen. Herr Elsen hat ja dann auch ein Tor geschossen. Ja Und hat, hat sich danach auch,
1: um die ganze Geschichte zu erzählen, auch dafür entschuldigt, was er vorher in der PK gesagt hatte. Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
0: Ja, Aber man muss ja mal die Frage stellen, ist das klug? Also Du hast ja die Sender akulazzi geschichte versus äh, Akulazzi spielt ja zwischen in, äh, in Iserlohn, auf die kommen wir heute auch noch zu sprechen, äh, versus Pieta Nummer in Ingolstadt, der später noch äh, angesprochen. Ist es so klug? vor? Weil, weil, weil der Elsner weiß das ja, der hat ja in Ingolstadt gespielt, der hat ja diese Situation auch miterlebt. Ist es so klug, in der Pressekonferenz das so anzufeuern, beim ersten Spiel dieser Situation vor Zuschauern? Also ich kenne David Elsner nicht, aber ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass das groß geplant war. Ich kann mir vorstellen, das war einfach so aus der Emotion heraus und ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, welcher andere Spieler es war, mit dem ich dann ein Interview kurz vor dem Spiel gesehen habe, der auch sagte, boah, der Typ ist so ultra heiß, <lacht> der, der, der ist die ganze Woche schon auf Draht. Äh, wahrscheinlich hat er sich einfach so da reingesteigert die ganze Woche und auf der PK ist es bei der richtigen Frage, wir jetzt ihm rausgeplatzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt von Anfang an gesagt hat, so, jetzt setze ich hier mal äh, quasi die erste Nadel, um das Derby
0: anzuheizen. So, wie machen wir das denn jetzt ähm, mit Hassduellen in der DEL? Also die, die große ja. These, ob es sie gibt, beantworten wir jetzt bitte noch nicht, lieber Bernd. Nein, lieber Christian. Sondern wir gehen mal so ein paar Einzelbeispiele durch. Wie hättest du es denn gerne? Hättest du es gerne von West nach Ost, von wir Nord nach Süd? Wir können direkt da bleiben. Wir können im Süden bleiben. Ja. Was, also Da habe ich bei mir stehen, äh, Augsburger Panther gegen Red Bull München. Entschuldigung, äh, EHC München. Ja, und Straubing München spielt da auch noch mit rein. Wobei natürlich oh, auch... Da haben wir doch gesagt, komm Straubing, lass mal mal raus. Wobei und Augsburg
1: -München, München natürlich durch die Playoff-Serie von vor zweieinhalb Jahren, oder wann war es? Ähm,
0: oder anderthalb Jahre. Ähm, ne, nee, nee, schon vor anderthalb Jahren haben wir die Saison abgebrochen. Das du magst hast recht, du recht, äh, hast recht, recht, zweieinhalb Jahre. Ja, vor zweieinhalb Jahren. Ähm, das hat natürlich da, da eine
1: andere Geschichte, aber grundsätzlich finde ich, ist das so eine Art von Derby, die ich nicht so gern mag. Das ist dieses David gegen Goliath-Ding. Ich stehe ja eher auf Derbys, wo zwei Teams sich auf Augenhöhe begegnen. Und das ist halt immer so der kleine, kratzt am großen, reichen München und spielt so ein bisschen gallisches Dorf und so. Klar, in der Augsburg-München-Serie ging
0: es über so sieben Spiele und es war auch wirklich eng. Trotzdem war München ja immer der ganz klare Favorit. Ist mir ein bisschen zu kurz erzählt, was du da machst. Ne? Klar, sportlich immer der Favorit, aber genau dieses Mismatch, also zum Beispiel sportlichen, hast du ja auf den Rängen und in der Halle. Und in noch, den Steppen. Ne, in allem quasi. Also, also, Ja, aber das, dieses, dieses äh, Augsburg hat einfach die geilere Halle, Klammer auf, noch. Wissen nicht, wie der neue äh, Garten da in München wird, was der ja dann, wie viele Zuschauer da kommen, wie die Stimmung sein wird. Und du hast eine ganz andere Fankultur als in ja. München ne? das fehlt halt einfach beim EAC München das ist ein Verein in der Breite wo du, fehlt ne? also ne, du hast schon eine Fankultur aber eine kleine Fankultur ne? ja also in, in der Spitze gibt es da vergleichbares also da werden also jetzt unter unter aktiven Szenen sollte man nicht so viel differenzieren also von der Stimmungslage her ne? politisch von den Haltungen was die aktiv etwas neben dem Eis machen kann man sehr gut differenzieren aber ich sage jetzt mal so Stimmung in, in der Halle ja, sie sind, 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 sind fast alle gleich. So, dafür kriege ich jetzt wieder Ärger, aber äh, du weißt ungefähr, was ich meine, ne? Ja, ja, yes. äh, aber, aber so diese, diese ganze Fankultur bei, bei den Normalos, bei, bei, bei Kutten, bei, bei so, das ist, das ist dann in Augsburg schon deutlich größer, weil es halt in der Stadt auch eine valide Nummer ist. Heißt, da kann man sich ja haben fühlen über den eigentlichen Goliath, und das macht halt was aus. Und das ist so Münchens wahre Liebe. Ne? Vom Herzen her ist der Erfolg erstmal egal, sonst würden wir auch nicht mehr zur DEG gehen, äh, sondern ähm, so Herz ist eine andere Kategorie. Ne? Die ist vom Sportlichen entkoppelt und damit kokettieren ja die Augsburger in Richtung München. Und ich finde, das hat in den letzten Jahren immer ganz nett funktioniert, ohne dass ja, es irgendwie in Hass ausgeartet ist. Und damit ist da eigentlich auch die Kategorie Hass raus. Ja,
1: also natürlich wird es einzelne Fans geben, die sagen, ich hasse die und sowas, ne? aber ich finde auch, es ist jetzt auch auf dem Eis, es ist halt, es sind halt nicht jetzt so ständig so in Anführungszeichen blutige Schlachten oder so. Ne?
0: Was haben wir da sonst noch im Süden? Ich meine, wenn die alle untereinander antreten, klar, ne? es ist Bayern nummer aber was du wirklich. Nürnberg-Wünsch so natürlich auch mal erinnert dich an Flying reimer ne? also ah, <lacht> ja. da gab es auch
1: immer ganz gute Geschichten. Ne?
0: Definitiv. Aber da siehst du, dass das keine Nachhaltigkeit hat in Sachen äh, Fans. Also ich glaube, du kannst Münchner-Fan immer noch mehr mit Augsburg triggern als mit Nürnberg, was äh, auch ich so auch, ein ja. bisschen an der, an der Nürnberger Fankultur liegt. Auch da würde ich sagen, würde ich Augsburg traditionell ein bisschen höher ansiedeln. Ja, ich würde gerne das, hören, aber...
1: Dass das Nürnberg und München, finde ich, war auch irgendwie hitziger, als Nürnberg noch eine top war. Ja, und als du dachtest, die könnten genetisch ja, und sportlich mit denen mithalten. Ne? Jetzt ist, ist es ja so natürlich ein komplett entschieden und natürlich wird man den Nürnberg-München immer noch nicht mögen. Aber ähm, ich glaube, dass das jetzt, ja, das ist ja kein, also ganz ehrlich, wenn ich Nürnberg-München denke, denke ich, ja,
0: ganz gutes Spiel, aber ist für mich jetzt kein klassisches Derby. Aber gucken wir uns mal die bayerischen Standorte an, für die, die Potenziale für Hassduelle. Ne? Also, also München, klar, da kann man sich mal dran reiben. Nürnberg ist ein Standort, also wenn ich jetzt eine Lostrommel ziehen müsste, was sind meine Lieblingsstandorte für DL, Wenn ich mir so eine so eine, so eine Lieblingsliga mit Bundesliga DL gemixt machen könnte, würde ich Nürnberg nicht aus dem Topf ziehen. Gleiche gilt für Straubing. Wie ist. Ist. Ja, 14er. So, wenn, würde ich lieber Kaufbeuren oder Rosenheim ziehen wollen und Landshut als jetzt, ne? also auch, auch als Ingolstadt und, und Straubing. Ne? Also das sind jetzt so, die drei Standorte sind jetzt so, ja, die sind etabliert und groß und, 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 und auch Straubing würde ich jetzt nicht mehr vom kleinen gallischen Überraschungsteilnehmer der DL sprechen, aber... Na, weißt du, was ich meine? So, und Augsburg allerdings war immer in der DEL. Ein, ein ja, Nürnberg und der war nicht. auch immer in der DEL. Ne? So ist nicht. Ja. Original Six, sag ich nur. Jetzt ne? hast du mir die These versaut. Ja, aber Nürnberg war immer... Ja, ja, ja. Nürnberg ist halt so... Augsburg war vorher schon ein bisschen eishockey -er. Ich glaube, es liegt alles am kurt renzel stadion Das ist geil. Nürnberg, Nürnberg hat mich das Stadion einfach so abgeturnt, dass ich da irgendwo...
1: Ich fand es gar äh, schlecht.
0: Ja, du hast dann diese, ich komme wieder an diesem, diesem, diesem Schulaulertisch da unten an der Pressetribüne gesetzt. Ja. <lacht> Schön. Auch, auch das so, so weißt du, wir Komm, wir gehen mal ein bisschen, bisschen Richtung Norden, also immer noch Südwesten, hm. aber nicht komplett. Erstmal Südwesten bleiben, weil wir kommen an diesen Mannheim-Komplex. Also, genau. ja erstmal nur regional bleiben. Mannheim hat einen interessanten Komplex, der eigentlich ganz klar Hass ist bei Mannheim gegen Schwenning. Ja. Ne, reden beide von. Beide mögen sich nicht. Da kannst du Fans sehen. Und, und Schwenning holt ja auch hin und wieder mal ein paar Punkte gegen die. Erstaunlicherweise. Ja, und war ja auch nicht äh, umsonst schon mal ein Wintergame. Ne? Also klar, das ist schon. Das, 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 ist, ne? Die mögen sich nicht. So Die, die, die Fans untereinander. Das, das merkst du. Wenn du mit beiden zu tun hast, wird das immer wieder angesprochen. Ähm, jetzt ist Schwenning momentan, obwohl gerade läuft gar nicht so gut, muss man auch sagen, kein guter Saisonstart. Nee. Äh, aber äh, aber so, so die Truppe von Schwenning ist eigentlich potenziell nicht schlecht. Also kann man Mannheim mal hin und wieder wieder ärgern. Das ist schon so eine Nachfrage. Aber, aber, aber Schwenning, Mannheim ist, 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 ist Hass, ja. Aber ich muss im Fall der Mannheim auch sagen, Hass, weil es gerade keinen anderen gibt. Ja, ich finde es eigentlich genau andersrum. Ich finde, Mannheim ist für mich so ein bisschen das,
1: was Bayern München im Fußball ist. Weißt du, Bayern hat auch immer, abgesehen von regionalen Sachen, hatten die über die Jahrzehnte immer so verschiedene Gegner, mit denen sie sich gemessen haben. Sei es Gladbach und Dortmund und Stuttgart und Werder Bremen und HSV und bei Mannheim ist es genauso. Immer wer gerade so mit denen zusammen oben ist, ist dann irgendwie so das große Spiel. Es war jahrelang Köln gegen Berlin, heißt nicht umsonst der Klassiker. Jetzt in den letzten Jahren war es eher München. Also zumindest vor allem unter den Spielern, finde ich. Dann hast du aus Nürnberger Sicht ist Mannheim auch ein großes Ding, wegen Altersspiele und sowas. Also Mannheim hat diverse Mannschaften, für die es immer ein großes Spiel ist, gegen Mannheim zu spielen. Aber ich finde, jede steht ein bisschen für so eine Epoche.
0: ja, da kommen wir aber auf die, auf die ligaweiten Duelle. Da wir, das ist ja nochmal eine andere Kategorie auf regionaler Ebene. Dem Mannheim ist ja im Grunde genommen jemand verloren gegangen. So, wenn du, wenn du in dieses DL, ich glaube, es ist 20 Jahre DEL. 20 Jahre, DEL ja. ja, ja. ja da ist ja dieses Interview mit dem Udo Scholz und dem ähm dem Kollegen dem Rüdiger Storch, dem, dem Stadionsprecher. Der, der, der ist jetzt am Wochenende die Fahne hochgezogen, der ist ja verstorben. Ne? Genau, äh, aber der, Scholz lebte da noch äh, und ähm, Rüdiger Storch ist natürlich immer noch agil, geht den Leuten immer noch auf den Nerv in Frankfurt auf dem Eis, nur jetzt in der DS2. Und, und, und Frankfurt, Mannheim, als ich das Interview las, habe ich gesagt: so, Boah, boah das ist wirklich. Die mögen sich wirklich nicht. Und da wird auch wirklich kreativ versucht, dem Gegner irgendwie ans Stadionluft zu sprengen. Genau, und da also auch das
1: über die Mannschaften hinaus. Weil ich finde zum Beispiel, dieses Mannheim-München-Ding ist vor allen Dingen gerade so ein Mannschaftsding. Wer ist halt, wer, wer sportlich am besten? Klar, die Fans werden sich auch nicht mögen. Aber ich finde, da ist das im Vordergrund. Aber bei Frankfurt-Mannheim, wenn du das da liest, da ging es ja um alles. Da waren ja alle involviert: die Fans, die Stadionsprecher, Da gab es Sprüche vor dem Spiel, auf dem Eis ging es hin. Weihnachtsmänner. Und ja, alles mögliche. Ne? Also ich finde auch, dass wenn Frankfurt aufsteigen sollte, dann hätte Mannheim auch wieder was Regionaleres.
0: Ne? Übrigens, ganz, 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 ganz heiß. Frankfurt spielt ja jetzt nicht die geilste Vorbereitung. Die EL2-Saison ist ja noch in den Startlöchern und ähm, da ist auch ein bisschen schlechte Luft. Also Patrick Bujas äh, habe ich jetzt gelesen, dass diese, diese Vertragsauflösung war jetzt auch nicht so geil. Also in Frankfurt könnte sein, dass das so einen Effekt auf die DEL hat, der uns sehr belustigen könnte. Wir sprachen am Wochenende drüber. Nehmen wir mal an, Frankfurt macht einen scheiß Saisonstart, kriegt nichts auf die Kette. Ist da schon mal passiert? Sind ja die Einzigen, die aufsteigen können. Äh, Krefeld macht so weiter, wie es gerade aktuell uns belustigt und steht so als safer Absteiger fest, weil sie nach 20 Spieltagen merken, hat keinen Sinn. Und dann gondelt diese ganze DEL so, ja, gibt ja eh keinen Absteiger, gibt ja eh keinen Absteiger. Und Frankfurt ist, weil Frankfurt ist unter Ferner liefen total scheiße bis kurz vor die Transfer-Endperiode und dann holen sie viel aus der NHL. Ja, und das habe ich ja schon mal gesagt. So, und dann so. geht dann die Aufholjagd durch und dann, dann wird diese, diese del doch total wacky, weil alle merken so, scheiße, die können ja noch aufsteigen.
1: Ja, und das habe ich ja schon mal gesagt. Überleg mal bitte, wie verrückt das ist. Du wirst Vorletzter und dann beginnen irgendwann erst die Playoffs der DEL 2 und dann weißt
0: du wochenlang nicht, ob du abgestiegen bist oder nicht. Aber, aber, aber ja. wie herrlich wäre das, wenn Frankfurt wirklich so eine Scheiß-Saison spielt bis zum kurz vorm Ende des Transferfensters und dann Vollgas gibt. So, so weißt du, so ja jager verpflichtet. <lacht> Irgendwie so ein Schwachsinn. Ne? So, so Vollgas und du siehst halt so bei allen, bei, bei allen... Unteren fünf der DL so, fuck. Und du siehst halt von Woche zu Woche, wie die steigen. Wie so bei so, wie so, bei so kennt ihr diese, hier den Film über Brian Clough, den Fußballtrainer, äh, das Buch, The Damn United, ne, wo der bei seinen Verein immer als letzter einsteigt, dann sieht man so steigen, 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 weil er irgendwelche Spieler verpflichtet. Äh, völliger Wahnsinn. Also das, das, das wäre lustig, das wäre sehr, sehr lustig. Auch bei der DEG. Also es wird auf jeden Fall Aber, verfolgt werden. Ne? Okay, machen wir weiter. Also wir mit ja, also wenn wir jetzt bei Derbys, wir kommen ja gleich zu den äh, dl klassikern Könnt ihr auch Hass hinterstecken. Der Derbys, äh, ja, wir müssen ja leider über Nordrhein-Westfalen reden. Ja, und in ist und klar. Frage, also ich, ich, Wir haben so viele Podcasts gemacht über DGKC. Sie kamen immer zum selben Urteil. Sie können nicht einander. Man schätzt sich, die Fans trinken miteinander. Ja, hin und wieder ein paar jüngere Fans lernen nochmal Rivalität. Aber eigentlich, es ist schön in Köln, und für die Kölner ist es schön in Düsseldorf und äh, das hat mit den Fußballduellen im Rheinland nichts zu tun. Nee, überhaupt nicht. Also das war natürlich immer schon so im Eishockey, aber... Also das ist schon ich, eine Boomer-Parade, was da Ja, in den letzten Jahren ist es auch noch Bier. krasser
1: geworden. Ich meine, natürlich ist es immer noch das bekannteste Spiel. Es ist immer noch das Spiel, was zum Beispiel vergangene Saison die meisten Leute vor den Fernseher gelockt hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Liga hat nicht umsonst zwei von vier Wintergames ausgetragen und ist mit dem Spiel in die Saison gestartet. Es ist auch, ich merke das ja zum Beispiel, wenn ich für überregionale Zeitungen schreibe, dass Düsseldorf-Köln, wenn das ansteht, dann werden Artikel angefragt. Also egal, wie es auch in der Tabelle um die steht. Ne? Das ist immer noch für, gerade für Leute, die sich nicht so intensiv mit dem Sport beschäftigen, das wichtigste Spiel. Aber wenn man halt, und ich habe in den letzten Jahren Dutzende von diesen Derbys in der Halle erlebt, ach, so richtig nimmt es einen nicht mehr mit, ehrlich gesagt. Klar, es kann immer wieder mal nett sein, wenn auf dem Spiel, wenn im Spiel was los ist, aber das Problem war in den letzten Jahren auch, es gab überhaupt keine Playoff-Spiele mehr, es ist, ist ja nicht vergleichbar mit den 80 ern und 90 ern wo die sich ständig im Halbfinale oder Finale begegnet sind, oder noch das letzte Spiel an der Bremenstraße, äh, was ja auch ein, Halbfinale, ein Spiel 5 im Halbfinale war, das waren noch große Dinge, aber jetzt diese ganzen Hauptrundenspiele, Derby 224, 26, 29, ich finde außerhalb der beiden Städte interessieren die doch auch keinen mehr so richtig, oder? Ich finde krass, jetzt wo du es
0: sagst, die haben sich seit 2006 nicht mehr in Playoffs
1: gesehen. Ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem. Das und das ist ja auch das, was wiederum Augsburg-München erst richtig angeheizt hat. Und ich finde generell, es braucht immer große Spiele. Klar, Geschichte ist wichtig und Fans sind wichtig und Sprüche sind wichtig und Aktionen sind wichtig. Aber das Allerwichtigste, um was anzuheizen, ist immer noch im Eishockey eine große Playoff-Serie gegeneinander.
0: Ja, also das ist so... Ich also ganz ehrlich, ich fahre gerne nach Köln. Ich spiele gerne in Köln. Mich nervt in Düsseldorf, wenn Köln spielt, weil dann halt auch viele Leute kommen, die sonst nicht zum Eishockey gehen und die über die Plätze wegnehmen und sich nicht so ganz beteiligen vom Eventcharakter her, das gucken, weiß man greift halt in die höchste Schublade, die man kriegen kann. Ist in Köln nicht anders, muss ich auch sagen inzwischen. Da sitzen auch viele rum, die so mal gelegentlich... Aus Versehen zum Eishockey gehen? Ja, aber ist ja normal. Ja. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem
1: Vater über die Saison rede oder äh, der guckt mal auf den Spielplan, dann sagt er auch einmal Köln,
0: einmal Mannheim oder so. Das, das guckt er sich dann an. Ne? Aber der durchschnittliche Zeitungsredakteur, der ist doch so jetzt gerade mal so 60, 62, ne? Zeitungsredakteur? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, festangestellter Zeitungsredakteur. Vermutlich, weiß ich, ich. Ich kenne ja keine aktuellen ja, Dann Plan, hast du noch aber... sieben gute Jahre vor dir, dann fragt da auch <lacht> kein Mensch mehr nach Texten. Dann sind die alle in Rente. Das stimmt, ja. Ja, es ist erstaunlich, ja. wie, wie auch ich immer wieder in, in Redaktionskontexten jenseits des Sports, wenn ich sage, ich gucke Eis, okay, das ist ja angesprochen, Ja, wie geht's Köln-Düsseldorf? So, wow,
1: ja, ja, klar, aber gut, wir sind natürlich auch, auch ja in der München. In an. Aber ich finde trotzdem, wie gesagt, überregional, ich weiß nicht, ob du da noch viele Leute so wirklich hinterm Ofen herlockst.
0: Es gibt aber es gibt, bei der DEG gibt es eine Hassdifferenzierung in, nach Altersgruppen. Also wenn ja. du wirklich sagen willst, boah, da gehe ich, geh ich ins Stadion und da habe ich ein bisschen Hals. So, ich persönlich, meine Altersgeneration, Krefeld. Also wenn ich da in die Halle gehe und diese, diese, diese Partyschlagermucke höre, krieg ich schon, krieg schon Blut, Halsschlagader. Und wenn, äh, wenn, die, wenn, wenn die Krefelder in Düsseldorf spielen, Denke ich mir auch so, äh, Leute, geht dem ja auf den Sack. Ja, Iserlohn ja dasselbe. Also, lustige, Düsseldorf ist nee, ja das. gar nicht,
1: gar nicht, überhaupt überhaupt nicht. Nein, überhaupt. aber ich meine nur, dass das auch da krass ist. Düsseldorf ist ja innerhalb von NRW das, was Mannheim für die ganze Liga ist. Sowohl Köln als auch Krefeld als auch Iserlohn betrachten Düsseldorf als den Hauptgegner.
0: Das können die ja gerne tun. Ja. Das ist ja für Köln zulässig. Der Rest, meine Gott, Eiche-Sau-Prinzip, ne? Kennst du ja, Reiben?
1: Genau, das ist wieder ein bisschen dieses David-Goliath-Ding, wo die DEG natürlich überhaupt kein Goliath
0: mehr ist, aber, aber gefühlt halt für viele. Was ich, was ich halt noch festgestellt habe, du kriegst mit Krefeld, so, 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 ja, das kriegst du über die Altersgeneration verteilt, aber Iserlohn fällt halt, ich, ich fahre gerne nach Iserlohn, auch mit der DEG, klar kriegt man da so ein paar blöde Sprüche ab, aber da ist es so bei den normaleren Hallengängern so ein Ding, ja, man foppt sich und äh, man äh, geht aber, die Kneipe ist halt sehr nett in Iserlohn, das ja. ist halt auch ein netter Ausflugsort, ist dann doch sehr weit weg von Düsseldorf dann doch wieder, das sind ja über 100 Kilometer oder so, ähm, also jetzt auch nicht so, man fährt mal eben rüber nach Krefeld oder nach Köln runter, weißt du, wo du irgendwie so betrunken in den RE, rein, rausfällst und dann bist du in der Halle. Ähm, das hast du da auch nicht, die Anreise ist ein bisschen beschwerlicher, wenn Iserlohn nach Düsseldorf kommt, ja, kannst manchmal ein bisschen rustikaler zugehen, aber... Da hast du zumindest du, mal
1: richtig Polizei mit Helmen und so
0: dran. Das hast ja, ja, das hast du. hast du, das hast du, da wollte ich mich gerade sagen, die Differenzierung ne, zu Krefeld. Äh, wie gesagt, meine Generation, Krefeld, auf gar keinen Fall. Ähm, Iserlohn ist für mich okay, aber ich merke das halt immer wieder bei so, bei so Ultragruppierungen, die aktuell, glaube ich, gar nicht so einen Support machen im, im Dome der DEG, wodurch die Stimmung etwas homogener wirkt, ist mir aufgefallen, also am Rande. Uh, aber ich finde, bei, ähm, bei, bei Iserlohn ist es so eine Sache dieser 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 dieser, dieser jüngeren Ultragruppierung. Wie oft ich da schon DEG-Ultras unter Protest das, die Halle habe verlassen sehen, wie oft ich da schon wirklich Fußballszenen gesehen habe, die mal hier und da gegen Krefeld vorkommen, aber gegen Iserlohn hat es eine Beständigkeit. Also, es scheint so ein Ding für Jüngere zu sein. Vielleicht, ja. Ich meine, es, es, es gab, ist, ja, also es auch, es auch gab
1: ja auch irgendwie in den 60er, 70er und 80er. Zwar auch mal, aber jetzt nie so die riesen dieser geschichten Da waren das ja, also gab auch so ja lange in der zeit der
0: DEG. In der Zweitliga-Zeit der DEG waren wir sogar hier, dicke Freunde. Ne? Also, ja, das
1: gab es auch. Ja, ja, ein Kumpel von mir hat sogar einen Freundschaftsschal.
0: Ja, gibt's auch noch ja
1: ich nicht. Naja, ich ja. gucken Schal. wir mal auf die anderen. Regionen. Also übrigens, es gibt ähm,
0: ein Hass-Duell. Es gibt ein DEG-Hastuell, die DEG gegen die da draußen. Ja, gegen <lacht> euch. Denn <lacht> sie sagen, sie sind ein Absteiger. Sie sagen, es gibt kein Eishockey mehr in Düsseldorf. Sie haben gesagt, ihr seid zu alt. Sie haben gesagt, ihr seid zu jung. Sie, der Feind da draußen, also ihr alle gegen die DEG, ihr habt uns gegen uns verschworen und wir, verschworen und wir werden euch Lügenstrafen. Und warum ich den Schwachsinn jetzt erzähle, ja, dann kommt doch mal nach Düsseldorf, guckt euch die Pre-Game-Show an, wo diverse Spieler irgendwelche äh, inneren, freund fein populistischen Thesen raushauen, so nach dem Motto, sie haben gesagt, wir sind zu alt. Sie haben gesagt, wir sind Abstiegskandidat. Sie haben gesagt, es gibt kein Eishockey mehr in Düsseldorf. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist denn sie? Ja, wobei ich sagen
1: muss, sie haben gesagt, zu jung, und sie haben gesagt, Abstiegskandidat. das stimmt, das haben ja wirklich viele gesagt, aber diesen Satz, sie haben
0: gesagt, kein Eishockey mehr in Düsseldorf, wer hat denn gesagt? Hey, ja, so. mal ganz ehrlich, unter, unter Populismus-Theorie Ne, wenn man darunter nachsticht, das ist blindnupen rein, ne? innerer, Freund, äh, innerer Feind, äh, innerer, äußerer Feind, äh, innerer Zusammenhaltprinzip und so. Ja, was aber gemacht, es scheint ne? ja zu funktionieren. Ne? Ich meine, wenn sie irgendwie Warte, laufen äh, die bald irgendwie mit, mit, laufen die dann irgendwann durch, durch Brandenburger Tor geschlossen oder was haben die
1: vor? Weiß ich nicht, aber zumindest haben sie drei äh, drei Spiele von vier gewonnen und ich glaube, das ist doch schon mal
0: äh, was. Ah, das und, hat doch schon mal die Einheit geformt. Ja. so das ist, mir, das ist mir in alle, alle Lagerrichtungen. Ich habe da wirklich das Ding geht ja über drei Minuten. Ich habe gesagt: ey, Leute, das, was ist das? Ich meine, ist das die Politisierung, dass ihr, dass ihr einen scheiß Kader zusammengestellt habt oder was soll das sein? Also mir ist aufgefallen. Ich wollte das nur sagen: DG ja, gegen alle. du bist immer noch nicht über, ich, du sagst immer noch ich ab, oder was? Ich dachte jetzt, ich, 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 ich dachte, du jetzt über auf Meisterschaft. Nö, gar nicht, weil ich, ich sage dir trotzdem, wenn sich da zwei, drei verletzen, dann wird es bitter. Und die Punkte, die du jetzt hast, die hasse. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, äh, in der 60 er ich glaube, du brauchst so, so über 70 Punkte. Dann können wir mal darüber reden, äh, dass man safe ist. Und ich glaube, neun Punkte sind nicht 70 Punkte. Das stimmt, das hast du gut gerechnet.
1: So, gucken wir mal in andere Regionen. Äh, ja, jetzt kommen wir Derbys, so Bremerhaven, Wolfsburg, ich meine, sollten die was können? Ja, können man das bitte lassen? aufziehen, man. weil für die gibt es ja gar nichts. Also es gibt ja noch nicht mal was, wo du sagst, ja, der alte, äh, in Anführungszeichen, Feind ist irgendwie gerade in der zweiten Liga, aber vielleicht kommt der ja mal wieder hoch. Es gibt ja gar nichts. Ne? Also klar, könnte Wolfsburg Hannover was werden, aber da ist ja eher Hannover intern oder Wedemark, wie man es so nennen will, wäre dann ja was gewesen. Also da ist nichts. Ne? Und Berlin, klar, Berlin hast du natürlich mal, ein richtiges Derby gab mit den Preußen, aber das ist ja jetzt auch völlig irrelevant und bei dem Gedanken fällt mir nämlich auf, dass es ja in Deutschland im Eishockey überhaupt keine Derbys gibt, die in irgendeiner Form was Soziologisches haben, was religiös oder politisch aufgeladen ist, sondern es gibt ja immer reine sportliche Derbys oder es ist halt regionale Nähe. Aber sowas hast du halt gar nicht. Ja, und ähm, Ja, wie gesagt,
0: Preußen-Eisbären war mal ein bisschen Ost gegen West, aber ähm, sonst... Was, was, meinst du, was meinst du mit äh, religiös? Ich, ich, ich ahne, was jetzt kommt. Nee, ich, es gibt auch Sportderbys in dieser Welt, die auch über religiöse Grenzen gehen. Was machst du eigentlich, wenn das Old Firm Celtic gegen äh, Rangers läuft? Ähm, was machst du das? Das kann ich nicht laut erzählen, das ist peinlich. <lacht> wie, wie läuft da so dein Tag ab? Wie stehst du auf? Gar nicht. Meistens schlafe ich durch. Nichts Thema bitte. So, was, was, was löst die Farbe Orange in dir aus? <lacht> so, Freude. Große Freude. Oh, große Freude, große Freude, große ja. Freude. Wie ist eine irischen Stephen Fahne? Was willst du von mir? Also wie, wie stehst du Steven Gerard? Ganz gut, finde ich super. Brüllte so Leute, Worte wie Hungersnot. Und so? ja, ist, ja. Ich, ich, ich frage für einen Freund. Ne? Ja. Nein, äh, jeder weiß, dass du ein großer Celtic-Glasgow-Fan äh, bist. Und wenn, wenn der Mann, der hatte jetzt ein paar ruhige Jahre, nachdem die Rangers nicht mehr die Rangers waren, irgendwie in Ligen rumdümpelten, war sein Blutdruck in Ordnung. Jetzt hat er wieder Cholesterinwerte hoch und alles. Ne? Und jetzt, wo die Rangers auch noch ein bisschen vor denen stehen. So, du bist nicht ausgeglichen, was das angeht, ne? Nein. Alles Nein. Alles ausgeglichen. So, schlechte Laune. So, aber kommen wir mal zum, zum Klassiker. Ja, es gibt ja auch Klassiker, die, die Hass erzeugen können. Wir waren uns eigentlich einig, es ist Berlin gegen Mannheim, ne? Aber die Überraschung kommt gleich, ist was anderes.
1: Ja, ich finde trotzdem, dass es Berlin-Mannheim ist, weil die sich halt erinnert an das eine Finalspiel, wo da so bedingen sie sich. Und sowas, ich finde halt rein sportlich ist das schon das Spiel, weil das die, meisten, weil die Mannschaften sind, die die meisten Titel geholt haben, sind sich halt doch oft begegnet, sei es in der Hauptrunde große Spiele ähm, oder in Playoffs, wobei ich sagen muss, das Spiel war ja jetzt am Wochenende, ähm, hat oh. mich so, also ich habe es mir zugegeben und nicht komplett angeguckt, aber
0: mal ein paar Passagen, natürlich die Highlights, äh, wirkt jetzt
1: eigentlich wie ein ganz ganz das Eishockey-Spiel, ehrlich gesagt.
0: Sprichst du auch das Viertelfinale von 2017 übrigens vorhin an, wo ein äh, Trainer äh, kurz mal Flagge gezeigt hat gegen Journalisten? Nach Spiel 7. <lacht> Nein. Mannheimer. weil ja, das, das, das Finalspiel, wo in Mannheim schon gefeiert wurde, weil die mit drei Das war 2012. Haben. Ja, genau. Das war 2012, soweit ich weiß. Das äh, war äh, erstaunlicherweise, aber wir haben, ich habe das mal zusammengezählt. Also die, die beiden haben sich wirklich, die haben eine sehr sehr lange Playoff-Karriere. Ja. Und das ist das Wichtige, wie ich eben schon mal rausstelle. So, so Finale 98 geht an Mannheim, Halbfinale 99, Viertelfinale 2002, Finale 2005, Halbfinale 2009. Finale 2012, haben wir gerade drüber gesprochen, und Viertelfinale 2017. Also, die treffen sich so im Vier- bis drei Jahresrhythmus treffen die sich. Wer jetzt also dieses Jahr mal wieder dran. Ne? Ja. Oh. So, ähm, das ist schon üppig. Das ist schon so, ja, da kannst du was draus machen. Jetzt ist natürlich Manner in Berlin kulturell, pff, religiös, wie du das vorhin gesagt hast, ideologisch. Naja, ne? es sind halt. Ja, und auch null nebeneinander. Ne? Das ist ja echt schon eine Die Dickhäuter der äh, DEL-Geschichte. Äh, auch sportlich aktuell auf Augenhöhe, das muss man auch sagen, da kommt ja auch ein bisschen Rivalität dann her, ähm, weil, weil das, ist, wo es nämlich eigentlich ist, wo der El Clasico, der deutschen Eishockey-Liga, ne? ähm, der ist sportlich gerade nicht so auf Augenhöhe, das liegt ja bei den Kölnern. Ne? Ja,
1: und Köln-Mannheim ist ja auch nicht so weit auseinander. Ne? Ich finde, das hat dann immer noch was anderes. Ne? Also
0: der ja, Nummer 1 am Rhein ist nicht derjenige, der in NRW gerade vorne ist. Er muss vor Mannheim stehen. Ja, das stimmt vom Gesang her. Also also Mannheim-Köln ist absolut, wir haben das dann mal geguckt, ist absolut äh, historisch gesehen, dass, wenn man es Hassduell oder Duell nennen soll, der deutschen Eishockey-Liga. Ich, ich, ich zähle das mal auf. Ne? Viertelfinale 95, 3-1 Köln. Finale 2002, 3-2 Köln. Halbfinale 2003, 3-0 Köln. So, da fing Köln schon also pain in the ass für Mannheim zu werden. Ne? Halbfinale 2007, da schrieb Mannheim die dann weg, 3-0. Viertelfinale 2008, Köln, 3-0. Viertelfinale 2014, Köln, 3-1 Pre-Playoffs, haben sie auch mal gesehen, 2016 macht Köln. Halbfinale 2019, große Klatsche für die Kölner 4-0 und, und als Bonus-Add-on Bonus das längste Spiel der DEL-Geschichte, Köln-Mannheim. Ja, Köln-Mannheim ist ja, Köln auf jeden Fall auch ein dickes Ding, zumal ja auch beide Fangruppen
1: auch gut auswärts fahren bei dem Spiel, dass immer volle Gästeblöcke und sowas. also Und in der und Zeit, das einzige das doppelt angesetzte Wintergame Stimmt. Und in der Zeit... Wieder besseren Wissens. Das stimmt, aber ich meine, das ist ja auch ein Zeichen, ne, dass die sich trauen, das als Wintergame zu machen. Äh, ne, das zeigt ja auch, dass da auf jeden Fall Feldpotenzial ist. Ne? Ja,
0: nee, es ist eins ein der größten Spiele der Liga, definitiv. So, und jetzt kommen wir zum Spoiler. Jetzt haben wir so ein paar Duelle aufgetischt, haben wir alles mal versucht, an Hass rauszuholen, wo ihr wahrscheinlich euch montags mit irgendwelchen Leuten kämmelt oder so. Und wir müssen leider feststellen, Bernd... Gibt es Hass in der DEL oder haben sich alle lieb? Ne, alle lieb haben sich
1: nicht, aber ich finde, es gibt keinen richtiges, kein richtiges Hassduell. Also vielleicht entwickelt sich Traubing Ingolstadt jetzt dahin, je nachdem, wie lange die Kader auch gleich bleiben. Weil wenn du das zum Beispiel mit der NHL-Vergleich, wo es dann so über Jahre so Duelle gab wie Detroit, Colorado oder irgendwie sowas, das lag ja auch daran, dass die Kader sich kaum verändert haben über Jahre und dass da immer wieder dieselben Spiele aufeinander getroffen sind. Das ist in der DEL natürlich schwierig, das, finde ich, ist
0: auch eine Voraussetzung dafür, dass Ingolstadt-Schraubing sich so weiterentwickelt. Also wenn du irgendwas kreieren willst, brauchst du Düsseldorf-Köln auf sportlicher Augenhöhe, um die Meisterschaft mit möglichst ausverkauften Hallen. Ich Oder Köln-Mannheim würde auch noch funktionieren. Ne? Ja, aber so mit Ach und Krach. So mit ja. Ach und Krach. Aber wenn du so richtig Stories schreiben willst, wenn jemand wie du noch mehr verdienen will... Also jetzt schon mit Eishockey verdient, dann braucht es das, ne? Guter Übergang, weil äh, ich habe da noch, noch ein Zitat
1: aus der NHL, nämlich aus meinem tollen Buch rausgezogen. Ne? Das ist nämlich äh, von Colin Campbell, der war mal äh, NHL Director of Hockey Operations. Und als in der NHL damals so die Debatte war, dass es alles zu so brutal geworden ist und dass die NHL das ja sogar noch, noch vermarkten würde und dass es ja alles scheiße ist, es geht ja so nicht und schlecht Vorbild für die Kinder und Verletzungen und alles, hat der den legendären Satz gesagt, wir verkaufen Hass, unser Spiel verkauft Hass, ihr die Medien verkauft Hass. Und äh, ja. Das ist dann die Einstellung in Nordamerika dazu. Hass ist Entertainment und wenn es Hass viel Entertainment bringt und viel Einnahmen, dann
0: machen wir damit weiter. Ja, da ist aber auch die Kritik der letzten Wochen, die ich an dir hatte, ein bisschen zusammengefasst. Ne? Mehr Hass, mein Freund. Mehr, Mehr Hass. Hass, genau. Mehr Hass. Äh, übrigens das Motto des, 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 des Podcasts, des plattsport podcasts der ja leider aktuell eine Schaffenspause macht. Stimmt. Ähm, da mache ich auch gerne mal Podcasts aus dem Urlaub. Die klingen dann nur ein bisschen anders. Ach übrigens, kling, ich wollte mich noch für letzte Woche entschuldigen. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ja, ja, ist gut. Ja, das ist schon, ich habe 170 Folgen durchgehalten, es gibt eine, die genau aus demselben Fehler mal ausgefallen ist, das war der Böhm und ich, ähm, da habe ich auch das falsche Mikro angesteuert bei mir, aber wir haben dann festgestellt, wir haben sowieso von einer Stunde 45 Minuten über Bill Murray geredet und das haben wir dann nicht publiziert, ja, nicht das äh, hat er wahrscheinlich auch wieder vergessen, aber ich wollte das nur mal der Form halber erwähnen, das ist mir schon mal passiert, aber ich, ich war noch nie in dem Druck, es zu publizieren. Letzte Woche ist es mir dann doch passiert. Das ist gut. Übrigens, eine Sache noch. Wir wollten ja eigentlich über die Stärke der Wolfsburger reden, aber dir ist auch aufgefallen, dass die so ziemlich gegen den Abstiegskandidaten gespielt haben, der irgendwie gerade verfügbar ist. Ja, es gab auf jeden Fall schwierige Auftragsprogramme.
1: Gegen sag, Köln auch, haben sie verloren. Aber ich sage, Wolfsburg sieht echt gut aus, vor allen Dingen defensiv, muss ich sagen. Und äh, das Trikot merkst, sieht gut aus. Deshalb, du merkst das wirklich, das ist jetzt so eine blöde Phrase, aber du merkst echt, die Handschrift des Trainers, Das ist eine andere Mannschaft das ist das letztes Jahr, viel nordamerikanischer, viel physischer, viel
0: aggressiver. Das haben die in Köln über diesen Trainer auch gesagt. Man sieht die Handschrift. Ja, und dann hat man 17 Mal Nach die Handschrift 16, gesehen. <lacht> so, so eine Geisterhand. Ja, so, genau. so ja, ja. ja abwarten. Also wir reden jetzt noch nicht so viel über Wolfsburg, aber ich sage nur, nicht schlecht, nicht schlecht. Und bevor du wieder irgendwelche DEG-Artikel schreibst, hin zur Meisterschaft, ich sage auch, Offensiv sieht das wirklich gut aus, da gebe ich ihr ja recht. Da könnte man fast weg von diesem Abstiegskandidaten. Aber defensiv, mein Freund. Defensive. Ja, ich fand, dieses Wochenende war okay, das Und erste Torhüter. War, das
1: erste war schlimm. Die haben so drei Tore in zwei Spielen kassiert, ne? Das ist
0: schon. Ja, Frage. aber die, also, ich habe Eriksson versus äh, Mirko Pankowski gesehen. Ja, Eriksson ist schon was? krass, ne? Mein Gott, ist sehr gut. Ja, aber der, auch der, der Pankowski ist so, so eine Wurst im Tor, also dieses, dieses Tor so, wurg, ups, ist mir jetzt über den, den Schoner gegangen. Hurg. So, Eriksson hat den gehalten. Nee, Auch den kann der, sich halten, sehen, der ist oder? abgefälscht, den kannst du gar nicht halten. Ich gucke dir noch mal eine an, an, die kannst sich an. Egal, ich gucke mir. So, den wir den kommen noch zum Ende 48. hier. Kommen wir zum Ende. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt kein Hass-Duell in der DL. Äh, wenn ihr Hass-Duelle wollt, kreiert sie. Äh, so, geht in den Fanblock, stürmt ihn. Äh, nein, natürlich nicht. Also, wir müssen gucken, was sich da entwickelt. Aber diese Liga braucht tatsächlich so ein schönes Duell, wo sich die ganze Gemeinde vom Lagerfeuer in den Farben getrennt, in der Meinung getrennt, in der Haltung getrennt versammelt wo ein Riss durch Familien geht, nur weil gerade ein Eishockeyspiel läuft. Ich glaube, dieses Spiel fehlt. Der deutschen ja, es fehlt halt ein Spiel, wo
1: drei Tage vorher und drei Tage nachher darüber geredet wird. Ne? So, und wo alle sagen,
0: das gucke ich mir im Fernsehen an, das scheiße auf meinen eigenen Verein, das gucke ich mir an. Aber ich so, sage auch, so: sowas
1: kann man nicht kreieren, sowas muss entstehen.
0: Das muss sich ergeben. Nicht. Und ich glaube aber nicht, dass es Straubing-Ingolstadt wird. Das ist mir von den Standorten her Das ist das große enough. Problem.
1: Das ist das große Problem. Dieselbe Vorgeschichte bei Mannheim-Köln oder bei Berlin-München, dann sieht es anders aus, ne?
0: definitiv. Ja, das wäre das, das wär auch eine Frage der, der örtlichen Polizei. Ne? Und das das, das wäre auch eine Frage, so, so, so Hundertschaften, kann man das am Bordende spielen? was ist in der Bundesliga, Fußball-Bundesliga, das muss man abziehen, was macht, was macht die Hundertschaft aus Recklinghausen, äh, wo geht der goldene Schlagstock dieses Jahr hin? Also das sind also Fragen, die man dann das stellen muss. Fragen. Das sind Fragen. Ich habe übrigens ein Buch gefunden, die hundert schönsten Polizeischikanen beim Fußball. Also, das habe ich auch. Ja, das ist ein cooles Buch. Hab ich, hab ich, der, der hat der Theo Gromberg mir geschenkt. Wenn ich das, das, ist das, das, ich das ist ein schönes Buch. Es ist uralt. So, komm, komm, komm. Komm, komm. So, komm her, also, Sachen verkünden. Wo wir, wo wir, wo wir, wo wir, Rubrik, 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 wir Rubrik. haben ja was für. Achtung. Shorthanded News, das Letzte. So, du hast jetzt, was heißt, wir, wir haben noch drei Sachen zu verkünden. Du hast drei Sachen aufgeschrieben, die mich jetzt stressen. So sieht es aus. Also,
1: Punkt eins, äh, die Para-Eishockey-BWM läuft ja gerade äh, in Schweden und ähm, die ersten drei erreichen ein Qualifikationsturnier für die Paralympics 2022 und die ersten beiden steigen auf und das ist das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft und bisher läuft echt richtig gut. 7-0 gegen Japan, 3-1 gegen Schweden und sogar 13-1 gegen Finnland, was mich dann doch ein bisschen überrascht. Ich bin ehrlich gesagt null im Thema, wie das in den Ländern abgeht, aber dass in traditionellen Eishockey-Nationen die Para-Variante der uh der quasi Landessportart so schlecht ist. Überrascht mich dann doch. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie das in anderen Parasportarten so ist. Naja, gut. Naja, Am Dienstag geht es weiter für die deutsche Mannschaft. spielt gegen Polen und am Mittwoch zum Abschluss gegen den absoluten Topfavoriten gegen China. Und dann wird sich halt auch zeigen, wo es hingeht, ob Deutschland mal wieder zur AWM aufsteigt. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, erstens könnt ihr der Nationalmannschaft auf allen Kanälen folgen. Die macht echt recht viel dazu, jetzt gerade zum Turnier. Und in den vergangenen Tagen gab es ein paar Interviews, unter anderem mit Band Your Knees von Daniel Goldstein und auch beim Bullyblock. Gab es ein Interview dazu? Das war Punkt 1. Punkt 2. Äh, wir bleiben international, äh, denn am Wochenende, ihr wisst es, wird gewählt, und zwar der neue. Ja, genau.
0: <lacht> die, die, also, ja, Olaf Scholz und Franz Reindel. Genau, also Olaf Scholz und Franz Da Reindel. hat sich das mit dem Kommunismus schon wieder erledigt.
1: <lacht> Franz reinel will ja äh, IHF-Präsident werden. Neben Reidel treten Peter Brilla, Hendrik Bach-Nielsen, Lük Tardifioff, ich habe richtig ausgesprochen, und Sergei Goncharov an. Und Herr Goncharov hat äh, die Tage doch nochmal ein schönes Programm vorgelegt. Er will nämlich die Weltmeisterschaft, mhm. die Männer-WM, auf 24 Teams ausweiten, den Abschied mehr oder weniger abschaffen. Dafür soll das Turnier aber nur alle zwei Jahre stattfinden. In den Zwischenjahren will er Kontinentalwettbewerber wie Europameisterschaften und sowas machen. Und für die Frauen Wäre hat da eine tolle Idee. Er will wie im Golf eine Art Ryder-Cup spielen, nämlich einfach Nordamerika gegen Europa. Ich sag mal. Wir gucken uns das an, gucken, was am Wochenende dabei rauskommt. Und dann nächste Woche reden wir vielleicht mal ein bisschen genauer drüber, was da stattgefunden hat, was das fürs deutsche Eishockey bedeutet. Und vielleicht schauen wir auch nochmal auf 27 Jahre Fasel René zurück. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, neuer Präsident bedeutet auch kein Alter mehr. Fasel René, 27 Jahre lang war der Chef der IIHF in der Eishockey News. Ist ein großer Text. Äh, bin ich ganz sicher, ob ich dem so zustimme. Aber äh, ist ja nicht, äh, der hat ja nicht für mich geschrieben. Und äh, ja, vielleicht reden wir da nochmal drüber.
0: Also äh, in Bezug auf diese äh, Reform, äh, sage ich als Eishockey-Hopper, reagiere ich so wie Armin Laschet auf eine äh, Frage nach seinem Schwiegervater in einem dieser Townhall-Meetings, warum Armin Laschet denn äh, von seinem Schwiegervater so begünstigt worden ist. Äh, da ziehe ich genauso passiv-aggressiv die Augenbraue hoch, so nach dem Motto so, wenn du das noch weiterfragst, dann. So, also, insofern, wenn, wenn, also das ist das Ende aller Hopping-Träume. Äh, die die, die, die WM-Staffelung wird nicht angegangen. Ja, ist ich möchte gar mein, nicht mein April, Luxemburg. Mein April in Luxemburg muss ja. sicher bleiben. Genau ja, außerdem wäre das auch viel zu lang. 24 Teams,
1: wie, wie lange soll denn das Turnier dauern? In, in, in wie vielen Standorten soll das stattfinden? Ich, mein IHF? lieber Bernd, in Front kriegt alles vermarktet. Die IHF sagt doch gerade äh, sogar, wir müssen zu weniger äh, müssen zu weniger Standorten, damit nicht mehr so viel gereist wird, auch ein denken und sowas. Und da machen wir doch kein 24er-Turnier, noch an vier Orten gleichzeitig oder was? Also das ist doch,
0: naja. Ja, egal. Moment mal, aber. Hm. Dadurch entfallen ja ganz viele Reisen. Also das, das Nachhaltigkeitsargument, bitte sag das nicht zu laut. Also, dass die 24er WM eventuell nachhaltiger als 48 verschiedene andere Turniere. Na gut, es, es wird ja dann trotzdem noch BCD und sowas alles geben.
1: Ja, egal, das das wir nicht jetzt besprechen.
0: Wer bleibt denn da noch über? Ja, diverse. Es gibt doch irgendwie schon 80 Teams in der Weltrangliste oder sowas. Ja, also Na gut, gut, aber soll ich an Belgien gegen China gucken, in der BWM? Das das ja, machen wir das doch sonst krass. auch. Ja, aber das sagt BWM, da weiß ich ja, wo ich bin. Ja, ob das jetzt C oder D heißt, es doch fürs Klima auch also egal. Moment, im Moment, Moment, die sollen bitte da spielen, wo kein Skoda hinter der Bande steht. Ganz einfache Regel. <lacht> die haben schön. nichts verloren bei Turnieren, wo ein Skoda hinter der Bande, hinter ja. der Bande steht. Ganz einfach.
1: Ja, das, 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 das ist eigentlich ein gutes Gütesiegel. Ne? Wenn Grundregel. Wenn du den Skoda an die Bande locks, bist du oben dabei im Dann Weltkrieg. ist es profi okay? So, ist Nur dann. Das. Profi heißt okay, gutes Stichwort für unseren dritten Punkt bei das Letzte diese Woche. Nämlich, ich wollte drei Sätze sagen zu Lukas Reichel und JJ Peterka. Denn in Nordamerika finden ja gerade die Prospects-Camps statt. Also jedes NHL-Team holt dann immer alle Spieler zusammen, die es in den vergangenen Jahren gedraftet hat ähm, und vielleicht noch ein paar Gastspieler. Und äh, die es aber noch nicht in die NHL geschafft haben. Das heißt, man hat quasi seine eigene Jugend, wenn man so will, beisammen für ein paar Tage, trainiert mit denen, macht Tests, macht Testspiele. Und was soll man sagen? Lukas Reichel, JJ Peterka gehören da absolut mhm. zu den auffälligsten. Also Reichel für Chicago und Peterka für Buffalo. Beide haben in Testspielen richtig gut gespielt. Also wenn man den Highlight-Clips glauben darf, die gerade irgendwie in allen sozialen Netzwerken durch die Decke gehen. In Chicago ist wie so ein richtiger Hype um Lukas Reichel entstanden. Die Athletic hat einen Text gemacht, wo dann von einem Testspiel da diverse Clips drin sind. Da macht er das gut, guck wie er den Puck erkämpft, äh, guckt, wie er die Vorlage macht, guck wie er da den Vorcheck spielt und wirklich eine richtig tiefe Analyse von Lukas Reiche in diesem Spiel. Und ähm, in dem Text steht auch, dass Reiche vielleicht sogar die Überraschung sein könnte und eventuell dieses Jahr schon ein paar NHL-Spiele machen könnte. Dann sind wir mal gespannt.
0: Das war's. Gut. Und selbst jetzt, also ja, es lohnt sich ein NHL-Abo zu haben im Übrigen, hört man daraus. Absolut. Absolut. Auch lohnt sich auch ein ja. athletic abo zu haben. Sag mal, wir haben ja jetzt immer so geschaltet. Sind die 40 Minuten schon rum? Äh, müsste jetzt
1: gleich rum sein, ne? Ich habe echt nicht auf die Uhr geguckt, aber noch wir Ja,
0: ja aber ganz, 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 ganz schnell bevor uns hier äh, der Zoom-Call über, über den Kopf zusammenbricht äh, Tschö, folgt uns überall hört uns nächste Woche wieder, dann sitzt ihr wieder zu Hause und äh, wenn ihr der Meinung seid, nächste Woche ist Kommunismus, weil die Wahl irgendwie blöd gelaufen ist keine Sorge keine Sorge wir kommen auf jeden Fall wieder, so machen wir es Genau, Ein Notfall aus dem Untergrund Nee, wieso, wenn der Kommunismus ist, sind wir doch nicht mehr im Untergrund so geht genau das Gegenteil. Ja, aber es kann ja auch das Gegenteil passieren, deswegen. Ja, aber die fangen doch nicht an, uns zu jagen. Die lassen uns doch die ganze Zeit schon hier rumlaufen. Ah, wer weiß. Deshalb passiert das ja am Montag. Ja. <lacht> so. Nein, das nicht. Also, wir sind ganz lieb. Wir sind, mit, wir sind ein, eine Linie mit Harald Schmidt. Ähm, ja, mein Name ist Christoph Ulrich. Äh, jetzt habe ich mich wieder zuerst genannt. Entschuldigung dafür. Sein Name ist Bernd Schwickerath. War wieder schön mit dir. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Äh, abonniert uns da, wo ihr uns abonnieren könnt. Hört doch die alten Podcasts und ich verspreche euch, ich bin dran. Ich bin dran, Nils Klobmann zu erarbeiten, dass wir hier bald auch mal ein bisschen Prospects auf dem Sender haben. Mhm. Aber das dauert noch. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Macht kleiner, kleiner Teaser. Bis dann. Tschüss. Shorthanded News Der Eishockey Podcast